0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。在三种文化融合之后，我养成的世界观是跨文化、多元性、国际观，对世界的理解与保持善良
0: 。在家里，你都用什么样的语言跟家人沟通呢？在台湾， 6 6 4的人口使用国语，也就是华语沟通。因为环境，所以我们学习华语易如反掌。但如果今天是在异地呢？一国的环境会对华语学习带来什么样的困扰？今天的老母就遇到了这样的情况，但不同的是，她为了孩子的华语学习，开始钻研并开发了一套学习系统，不止帮助了自己的孩子，更帮助了更多旅居国外仍希望好好学习华语的孩子们。Tantan kid 华语线上学习平台就此诞生，而这也是一场母亲为了孩子的创业之旅。今天要介绍的世界老母就是华语学习老母 Grace。宏光科技大学护理学系毕业，一路直升护理专科，却因为对语言有兴趣而到了英语学校工作。婚后移居东京，跟印尼华侨的先生与两个孩子在东京居住了十一年，家中融合了三种文化，在子女的早期教育过程里，经历了无数次的抉择。二零二零年世界疫情爆发之后，为了寻找孩子学习华语的资源，创办了 Ten Ten Kid 华语线上学习。从此之后，全职太太的角色有了一百八十度的大转变，成了华语教育推广的主理人，展开了一段如火箭般的教育新创之路。欢迎世界老母华语学习老母 Grace。嗨，大家好，我是世界华语学习老母 Grace。想先请教一下 Grace， 在异国教养孩子的语言学习，你遇到最大的困难或者困扰是什么呢
1: ？对生活环境的改变与抉择，然后身为家长怎么样解决？其实，在孩子尚未进入校园之前，不论我们身处在哪个地方，其实家庭就是孩子的第一个教室。他们跟着我们一起学习生活起居，比如说在家里捣乱啦、啊、探索，就是他们最重要的任务。所以我的老大在三岁之前，我们在家的中文比例是占九成以上，那一成部分是来自于环境的接收，比方说我们带孩子去日常的购物或去跟公务员的邻居一起玩，我们也会挑选在日本平时下午播放出来的儿童节目，让我的孩子自然的习惯生活中有两种语言。那因为我老大的口语发展不算太快，所以其实当时在三岁之前的他，我看不出来有什么样的改变。可是我可以看出他对中文、日文的理解，他是有一定的程度。呃，直到老大三岁要开始进到幼稚园的时候，其实当时的日文基础基本是没有的。他，我们才开始担心说他可不可以适应全日文的学校。所以我们在选择幼稚园的时候，其实选了一家以体育为核心的幼稚园
0: 。我们刚刚其实在一刚开始的时候啊，你有特别提到了就是三种文化融合，那你可不可以跟大家先说明一下你们家是哪三种文化呢？嗯、我想先介绍一下我们
1: 家的构造，我先简单讲我自己好
0: 了。呃，我们现在我们是目前
1: 住在日本。那我先生是印尼华侨，我是台湾人、嗯。那孩子他基本上他其实就是第三文化的孩子，因为他同时要接收台湾文化、印尼文化还有日本文化。所以在这个三种文化的融合之下，其实，在我们家会发生非常多有趣的事情。比方说，我们跟孩子在互动的时候，爸爸会唱呃印尼的摇篮曲给他，所以他们的摇篮曲的印象。不是我们台湾的摇篮曲，是印尼语的摇篮曲。呃，我们在日文的部分上，它其实就是跟外面交朋友啊，一起玩啊，一起互动所产生的这些自然的学习。那在中文的部分，因为家庭在他三岁之前其实都是我们自己亲自带的，所以中文的比例是相对是占非常高的。所以就在这样子三个语言、三个文化。的融合之下，我们一起在日本生活了十一年，所以，嗯，对于我们来说，其实跨文化多元性跟国际观是我们一直想把孩子带入这些元素里面的一个核
0: 心的家庭理念。因为你刚刚有特别提到，就是小朋友他在不同的情境下，他可以选择不同的语言。那在日本的时候，你说会特别去选择当地的卡通啊，或者是绘本，让小孩子一起读。那你觉得？在小孩子什么年纪的时候？因为在应该说，在他出生到他应该是正式上学我，我不知道是不是到正式上学之后，你才开始思考这个问题。因为在此之前，就是生活对话嘛，就是你跟他讲话，爸爸跟他讲话，或是他跟邻居小朋友玩的这种讲话，他好像都可以去自己选择一个回应的语言。但你从什么时间点开始认真思考这件事情？然后你觉得？当你认真思考之后，他真的困扰你的部分会是在哪边
1: ？呃，这个问题的话，其实是直到我们家老大三岁开始进入幼稚园的时候
0: ，我们才开
1: 始认真的思考。嗯、因为我们其实在家里有九成都是在讲中文、嗯，那我们也会担心他们在全日文的学校里面真的可以理解老师的指导吗？所以我们在选择幼稚园的时候，我们有我们选了一家体育为核心的幼稚园。所以相对的，只要他们看着老师的动作，其实哥哥应该也都可以跟上。不过一开始我还是有教儿子一些手语，比方说上厕所啊、喝水或你不舒服的手势，那至少让他有方式可以在学校提出他的基本的生理需求。他开始从中文转换成日文的理解更多了，所以对于孩子来说，接触语言学习的困难点似乎没有太多，反而是我日文其实那时候没有太好。我反而是要学习如何习惯的跟老师使用敬语。那还有一个部分是，这也是妈妈在学對。对，因为其实平时我们还没有跟太多日本人接触的时候，都是在超商啊，或者是购物的时候用到日语、嗯，所以在那个时候我要开始用非常多的敬语。还有一个部分是。我在幼稚园跟孩子学习到的一些拟声词。那什么是拟声词呢？比方说，拟声词通常都是两个发音组成。比方说，我们被雨淋湿，哦，日文叫比 i 比 h 那很开心的时候，我们讲“哇咕哇咕”。那其实这些说法都是我们在教科书上没有学过的，这是非常当地的生活用语。所以对我来说，初期在异地教养孩子的语言上。我重心会希望他们可以以理解幼稚園的日常跟同学融洽啊，希望以人情为主。所以当时我们的日文比例就在三岁的时候开始调成五比五，中文五，嗯、日文五这样子。因为为了要让他们融入学校嘛。嗯、那其实当时有很多前辈跟我们说过、嗯，你一定要坚持跟他们说中文，小孩子很快的。我就是没有坚持，现在孩子大都不说。<笑>所以前辈跟我们这样说了之后，我们当然也会警惕在心。可是这个部分现在回头来看，因为一开始孩子学习环境的异动的考量，我其实是没有守住这一个封锁线，只能呃寒暑假我们会回到台湾的时候再恶补中文、嗯。通常这个时候他们孩子回到台湾，他们都会中文会突然变好。<笑>但是回到自己的国家的时候，又突然会打回原形。所以我觉得在那个时候，其实我觉得潜移默化里面已经让他们开始有两国之间的转换的一个能力。有时候我们会想说，如果我们孩子在台湾的时候中文变好，可是日文就会变弱；可是在日本的时候。日文变好，中文变弱，我们都会觉得这些语言是不是会随着环境而遗失？其实对我来讲、嗯，其实他们只是放在他们脑中的一个小格子里面，只是需要的时候他们才会拿出来。嗯、当然，因为疫情之间，就我们这三年嘛，疫情这三年让我孩子的日文变得更扎实。然后在种种的没有守住封锁线之下，当我发现我孩子不再说中文的时候，我才惊觉我要做出改变。因此，天天 K 就产生了
0: 。通常，父母亲遇到了这样语言学习的问题，当然就是会想办法去求助于不同的老师啊，或是从日常生活的，就像你刚刚说的那个语言的配重比开始做改变。然后，但你比较特别，就是你因为遇到了这个问题，然后你甚至激进到、嗯、<笑>想开发一套语言学习系统。那你为什么会想要这么做？像您刚刚讲的这个 t e n k 的学习方式跟台湾学校的教法又有什么不一样？
1: 呃，我们之所以会想要开发专属我们自己的教学模式的话，是因为教学产出的环节都是以海外家长的角度以及我们老师丰富的教学经验来设计。那在现有的教材上，我们也可以看到有很多地方是需要加强多元性的地方，那也有很多不同的教学方式可以被利用，比如说提高互动性的方式啊，或增加国际观点的讨论，或者是一些素养教学题材。其实这一些课程。比较难在台湾的学校的教材上看到，所以虽然我们有自己的一个教学的教纲，但是其实它这个教纲比较像是如何带着孩子打好中文的基础，然后我们在他的能力范围内找出适合的素养教育题材或者是国际观点的题材，把它慢慢的带进去。比方说我们讲海洋教育好了。海洋教育它是一个主题，可是其实主题里面我们会分二到三种的等级。比如说你是初阶班，那我们可能就是以初阶班的海洋认识开始。等你在我们的系统课程里面学到一个程度之后，可能中阶班的海洋教育的素材会加深议题的讨论，它就会再次出现。所以我们的语言学习系统是比较针对个别性的方式去教导孩子认识华语这件事情，也。比较是像是可以让孩子引发兴趣的一个方式
0: ，所以如果完全没有任何基础的，有办法用你们的系统来学习吗
1: ？哦、oh, ，当然可以，因为我们的一开始，呃，我的儿子在上自己的课程的时候，他的中文是几乎是没有，所以我们也是让他开始从 Burmese 开始学、嗯。那我们比较特别，是我们也其实也不是从 Burmese 开始学，我们是从他的韵母开始学，因为。韵母，比如说“衣”“乌”“鱼”，它可以这个一个声调就可以成为它独立成为字。对于孩子来说，会比较有兴趣，所以很多家长我们遇过，问我们说：“哎，为什么老师你们不是从 b u r p m 开始教，是从一五？”那我们会跟他解释说，因为 b u r p m 本身它没有办法构成一个单字的音，比如说乌龟，我们就可以用乌龟的乌，它就可以去理解说：“哦，原来这个打叉叉的就是乌龟的乌。”用图像跟声音马上带入联想、嗯，让孩子从简单的开始学，那到后面真的要开始结合韵的时候。他们才会比较容易上手，因为注音它等于是新的符号、新的学习，所以对于很多孩子来说，它是一个宇宙的字体，所以我们必须用很多的包装，让孩子觉得哦，这个只是图像，这个是好玩的事情，要不痛学习的把注音这个系统学好。
0: 嗯、那我想请问，因为很多外国人他在学中文的拼音的时候，他可能不一定是学注音，英文的拼音方式在学。是那个发声或是声调，那这两种的教学方式或是这两种的学习方式有什么样的不一样？就你的观点
1: ，其实这个问题很好，其实也是一直都是每个家长在挣扎的一个话题。其实学习注音 bpmf u r 的优点是，当初他在设计的发音跟我们的嘴型是有关系的，在学习 bpmf u r 的过程里面。其实很大的程度也可以順便学习到中文字的笔画。那、嗯、这些 b u r p e m u r p h y 的笔画，其实说前默默的藏在 b u r p e m u r p h y r 里面，所以这个部分是它的优点。但比较大的难点是，它等于需要重新学习一套语言系统。所以 b u r p e m u r p h y r 对于外国的孩子来说，就是一个全新未知的符号，需要花可能两倍、三倍的时间来记忆跟拼读。那刚才海伦提到的汉语拼音的优点是，如果你本身就是母语是英文。如果是字母的学习者的话，其实会比较轻松的学习，因为他完全不需要学习新的符号，只是透过发音相近就可以去理解这个字的大概的发音。但是因为跟他的第一母语实在太像了、嗯，所以很容易造成发音上的偏误。比方说有，有我们汉字的有没有的有，在汉语拼音上是 y o u， 在英文的你也是 y o u。对，但发音完全不一样。看着汉语拼音读的学生，很容易把有没有念成 you may you。<笑>所以这是一个很多类似的学习偏误的产生、嗯。所以不知道海伦有没有听过，说很多在讲这个中文学习的部分，这个四声的重要性、嗯、阴阳顿挫。是这个真的非常非常重要，即便是即便是我们在汉拼上也有阴阳顿挫的部分，可是其实那个精准度、嗯、它就是少了啵啵啵啵那么一点点，所以相较来说、嗯，注音学习虽然比较困难，但是建立良好的发音技巧跟方式，其实注音是比较细腻的，而且同时可以训练到书写技巧。那学习汉语拼音也是可以，会比较轻松，但是就会有一些语言的干扰，像我刚刚提到的例子。
0: 那你刚刚有跟我们特别提到你在日本生活了十一年，那在日本生活的十一年之后，你最深刻的感受是什么
1: ？嗯，我觉得这一题要再开一集，
0: <笑>可以很简短的跟大家分享
1: <笑>。我只是开玩笑，因为其实住在异国都有很多各种的故事要分享。那其实，呃，如果对于日本来说，其实日本相较是比较封闭的国家。虽然它的生活上的美学啊，四季都很优美，非常吸引人。可是其实住下来之后是另外一种感受。呃，我永远记得有一次你们在就是会看到的那个妈妈脚踏车，就前后可以载一个那种电动脚踏车上学。嗯嗯嗯、对。那因为早餐来不及吃嘛，我就让他让我的小孩子在。车上吃，我就一边骑车，然后结果在停红绿灯的时候就被路人提醒说：“哦，你的小孩早餐要在家里吃完哦。”然后对我来说是第一次有一个文化的冲击是，是在台湾长大的我，早餐店的便利其实已经忘记要在家里吃早餐的习惯，所以我很自然也把我自幼的习惯带给孩子。那我们当然也会就这样子很自然的带到。别的国家去，那你要说这个有什么对错？好像其实也没有，但是就是要调试文化与尊重跟他的理解。其实后来，呃，大概跟一些前辈聊过之后说，说其实他们的文化都是在家里吃完早餐，然后把孩子弄干净、弄整齐了之后，整装送去学校这样子。所以我也开始尊重这个文化理解，所以我们在家里一起做早餐，孩子也跟着我们一起进厨房。所以我们也算是因为这个路人的提醒，那我后来我两个小孩在周末的时候就会自主性的做早餐，所以也算是一种，诶，被因为这样的影响，然后我们得到了一个孩子会做早餐的特。特权这
0: 样子，那这样子的影响，我的意思说，学会对于异文化的尊重，或是说，因为异文化的冲击，然后让你的生活的可能一些行为啊，或是观念开始转变、嗯，那这样子的 feedback 对于你的教育新创的工作有没有带来一些不一样的影响呢
1: ？我最近其实还想要讲一段那个心理妈妈的。部分其实我的性格是好奇宝宝，我对很多新的事情其实会很想、嗯、很想要了解，所以当这个日本人他好心提醒我这件事情的时候。就激起了我想要了解日本文化的一些更深的一层，所以我就会参加一些只有在地日本才会参加的新米妈妈俱乐部。那新米妈妈，新是新旧的新，米饭的米，新米的意思是指没有经验或初学的意思。所以，哦、oh,
0: 嗯，对，<笑>我刚刚想说为什么跟米有关。<笑>
1: 米不是会有一些新米跟放过一些米，就是水分多、对对对对对多管对,对,对,对，所以他们会称为就是说很多初学者或没有经验用新米这个名字来代替嗯，嗯，很有趣，对，很有趣。所以当我跟这些新米妈妈一起的时候，因为其实大家都不懂。所以我也没有太大的负担，所以也不会因为我是外国人就有不同的待遇。反而这个部分的时候，就会变成是我的优势。因为这个优势，他们问说：“哎，那你们台湾的教育是怎么样啊？那你们台湾怎么顾小孩啊？”然后我们就开始做一连串的台日交流。我觉得在异地生活遇到了一些困难跟困境，我都希望可以把它变成是一种生活的养分。那让这件事情可以去更好的发生，所以我其实也蛮感谢，嗯、呃，这个路人的提点，让我知道说，原来我还是个外国人，我还没有很融入这个文化里面、嗯。我当然也不会希望说我变成百分之一百日日系的生活，但是我觉得我需要去了解这个生活他们怎么样运行。所以我是蛮感谢我们这些认识心民妈妈们，我们最后都成为很好的朋友。然后一起带着孩子长大，然后也很感谢他们对外国人的包容跟友好
0: 。所以这些内心的冲击跟感受，有对于你的新创教育产业带来一些新的影响吗
1: ？因为我在那边日本住了十一年嘛，其实最深的感受就是生活处处是细节。那嗯，我常常都笑自己是，我一上飞机都还没有到日本的领土。我就会仪态马上变成优雅模式的人，因为十一年在我的人生里面太久太久了，所以这个模式已经很难被撼动。我到现在都可以被一些贴心的发明感动，比如说呃。我们去便利商店买一个可丽饼，它的纸袋是中间有切割线的。其实我们从小到大用封口直接吃也没有很大的障碍啊。可是日本的思维就会先帮你想好哦，我的客人会为了拿出食物而沾到手指，所以我一定要做好切割线，他们就可以优雅的品尝。所以我觉得这个细心跟替别人着想的程度有升值在我的心中。嗯、那。对于日本的这些美丽的事物跟一些待人处事，也在我心中种下很大的种子。所以，在我们在绝地创创办天天 key 的时候，我们其实不是先做粉丝专业，我是自己自学做了一个第一版的网页。那我永远记得，那第一版的网页，我是用灰白色的基底，然后只用薄荷绿的 highlight 去衬托一些重点。就是很简约、很日系，然后展现出我们第一代网页的核心理念。有些人问说：“哎、欸，那你为什么不开始做粉丝专业？”因为其实那个时候，二零二零年、二零二零一年的初期，大家都还在适应教育途径的转换。所以我那时候就想说，如果今天我是一个消费者，我要找一个可以托付华语教学的。一个机构是不是需要一个网站？所以我就基于这样一个起心动念，所以我就做了网站。我会希望让家长先放心地了解核心理念，然后让接下来的学习环节更顺畅。嗯、那当然，我们有了这样子的一个门面之后，也陆续累积出一些声量，我们最后才开始做粉丝专业。嗯、所以，嗯，对于日本这十一年来的一些生活点滴，还有一些体验。其实让我们在之后的教材设计跟推出的一些，比如说实体课程啊，或是夏令营队，其实都有带一点点日系美学的心情，然后一点点的放在我们的华语教育里面
0: 。那在说长不长，说短不短的创业过程当中，你遇过最大的挫折是什么？那又或者是说，在语言学习系统的开发过程中，最困难的又是什么呢？
1: 呃，就如您之前介绍，其实我是非商科，我也不是教育背景的经历，所以对我最难的地方就是我需要一边学习如何把公司营运完善跟监督教材的开发。开始的起心动念只是为了解决我自己孩子华语学习的问题，然后身边的朋友也有需求，就慢慢拓展了一个华语学习团体。那其实在我自己的性格是要做，我们就是把它做好，所以我在。二零二零年的开始，确定我们要做这件事情的时候，隔年三月我就成立了公司，让这件事情不是只是在自己朋友之间的教学。但设立公司之后，又有另外一种火箭般的风景。其实我常常都会跟比较亲近的朋友说，我我是一个追着天天 K 在跑的人，因为天天 K 的快速发展，让当时的设备跟人力还没有很完善的时候，呃，让我经历过一段没有天、没有夜、没有家庭的日子。所以，其实我真的也可以感受到职业妇女多头烧的困难与难点，就是一直都有需要你一直在线上服务客户或者是老师的问题要解决，你就很难把很多的心思再放到家庭，所以这种压力其实也不亚于全职家庭主妇的压力。所以我经历过全职家庭主妇，也正在经历一个。职业妇女多头烧的一个困境，所以经历两个角色的我，我就会觉得说，哇，成为一个母亲，不论是全职或者是呃职业妇女，都有它很棒的一个动机让我们去前进。所以我花了一年的时间，我把家庭跟工作调试到最好的状态，我们该休息就休息，该努力就努力
0: 。那刚提到那个语言学习系统，它开发最困难的点
1: ？语言学习系统的开发最难的困难点是如何达到个别化的需求，然后又让老师可以方便的运行。那我们目前比较三大类的学生，就是一个就是想要从零开始学习中文，第二个是已经有基础了，他想要衔接小学教材，那第三点就是怀疑检定的孩子。那其实，在这个学习系统开发的时候，如果我们只是单一的，只是日常学习的话，其实它真的会是一个很欢乐、很有趣，会不想下课的一个线上课程。可是，只要一旦碰到了小学课或者是检定课，它就会开始变成了无声趣，或者是非常的严格的一个执行。因为其实你要透过检定，它不只是你学习要很积极，你必须时速还要够，基本的理解程度要有。一些艰涩的字，你需要平时就要练习。那想当然，在小学课程里面，我相信打开小学教材，其实很多的字其实它是蛮艰涩的。比如说，我们讲哦天，今天天气好好哦，这就是我们叫日常的讲话。可是我们从通常都不会解说哦，今天风和日丽，鸟语花香，我们平常不会这样讲话。所以这个难点就得必须要让学习小学课程的孩子去了解。什么时候要用这样的字？什么时候要用这样的词？所以这个是我们老师在开发这个学习系统的时候比较难的地方。不过，呃，接下来我们已经把每一套的模式都有一些既定的脉络，所以呃，也是不断的培训我们的老师。所以其实虽然是很困难，但是其实在困难当中，我们也一直找出自己的方向跟途径，去把眼前的困难慢慢解决
0: 。那如果说，让你回想在异国生活当中，孩子语言学习它最重要的关键会是什么呢？我觉得
1: 学习语言最重要的关键是，可以家长先问问看自己，你希望你的孩子在十五岁的时候，他的华语程度是落在哪里？因为其实每个人的标准都不太一样，在我们的学校，大概就是刚说到了分成三种嘛：日常绘画、小学课程跟鉴定考试这三种的出发点跟所需要的花费时间都不一样。所以我其实会希望在让孩子接触华语的时候，你可以先想一想未来孩子五到十年的学习计划，再来回到一个我们天天可以在这三年的经验时，其实我们发现到孩子他们到十岁左右，这是我们均值是有数数据的哦。大概在十岁左右，他们会开始终止华语的学习，会比较高。那原因是因为他们既定的课也开始加重，可能要升学考啊，或者是他爱上某些才艺，他可能要花更多时间去练习，没有更多的时间来安排华语的学习。所以，其实与其你去界定孩子的一些，比如说希望他可以从五岁学到十五岁这样的梦想，我们可以把。这个框架打破，我们可以弹性一点点。我会鼓励家长学习语言的关键是在家里营造某一些时段，你就要说中文。比如说像在我们家，我们家吃饭的时候就是中文。然后这个久而久之可以成为家里的仪式感。因为其实孩子越来越大，他们自主性也越来越高，不见得会配合你想要做的事情。可是我觉得这些小小的仪式感，如果我们再小一点，可以开始。创造的话，其实这就是很自然的事情。那再来一点是，我们要保持孩子学习的兴趣。比方说，我们就用他喜欢的华语频道、广播或漫画。我觉得漫画是一个超级棒的媒介，嗯、这可以让他成为<笑>真的。我真的觉真的觉得漫画很棒，因为这可以成为他生活的一个小部分，就是又舒压又学中文。然后直到他有需要用到华语的时候，那个时候的他，不管是十岁、十二岁、十五岁，甚至十八岁，他的学习动机就会更强烈，因为是他为了，比如说想要交一个会讲中文女朋友，或者是我想要做一个中文的工作，我想学。所以加上平常的累积，其实学华语就不难了。那像我自己的小孩，他现在其实，在台湾读小学今年第二年、嗯，其实我也观察到他开始已经在用看台湾的漫画，而且是没有注音的哦。所以我也是觉得说，哦，原来漫画是一个很好的媒介。那我也相信，当我们再回到日本的时候，嗯、其实就保留这一块。那等到他大的时候，他一定会记得我在中文。虽然我可能在日本比较少用中文了，可是其实语言他们只是放在脑子里面某一个格子里面，没有用到他们不会拿出来。嗯、可是，一旦用到之后、嗯，当年很扎根学习的那一个他就一定会再跑出来，因为这是很人、嗯、很基本那个求生欲望。<笑>嗯
0: 到头来还是要有那个需要，而且这个需要是他自己内心产生的，没有，所以他就会想尽办法要去学习
1: 。没有错，像我们的课程设计啊，我们在很多桥段里面，我最常听到就是学生不要放老师下课，老师说：“我、哦、等一下还有学生，<笑><笑>他们很可爱，他们说老师 ，I love you， 我爱你，不要下课。<笑>”我们的课程也不太像是说哦，只有老师说。然后孩子听，我们更多的是让孩子努力的说出你想要表达的事情。我们从中从你片段的句子里面，把它拼凑出正确的句子。那从这样一次一次性的重复，他们的中文就会日积月累的变好。
0: 非常感谢 Grace，
1: 谢谢海伦这次的专访
0: 。谢谢 Grace 的分享。他曾经遇过的问题，也曾经是你的困扰吗？而你都是如何教导孩子学习语言的呢？语言是工具，用来沟通与表达，所以只要有沟通的需求，就有学习的动力。期待今天的访问能为正在思考孩子华语学习的家长们带来一些不同面向的参考。希望孩子们都能通过最喜欢的语言，说出心中想表达的想法。工商服务一下，海伦职业相谈室持续开张。若您正在思考转换职场的下一步，或正为未来的职业困扰着。欢迎找我咨询相关表单，请见朗姆粉砖贴文链接。期待和您一起拨云见日，找到自己的光。我是海伦，我们下次见。